0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors on a Bruno Le Maire hier qui a annoncé, c'était à Bercy, euh, la fin du fonds de solidarité programmé pour le 30 septembre. Il y a un nouveau dispositif d'aide qui sera pour le coup euh, très ciblé mmh. sur le, les seuls secteurs qui sont en difficulté, euh, qui, euh, qui a aussi été présenté. Est-ce que cette disparition du, du fonds de solidarité, c'est vraiment le début de la fin du quoi qu'il en coûte alors, Avec une facture de 80 milliards d'euros donnée hier par Bruno Le Maire entre les, euh, les différentes subventions, chômage partiel, exonération de, oui. euh, de charges, fonds de solidarité. Euh, donc voilà, est-ce que c'est vraiment on y est à la fin oui, du Oui, alors d'abord,
1: l'effort budgétaire, c'est beaucoup plus que 80 milliards, hein, parce que s'il n'y avait pas eu la Covid, on aurait eu deux points de pipe de déficit public mmh. en 2020 2021, et on a eu neuf. Donc l'effort le, le, budgétaire points, total, ça fait, 100, 7, 150 ça, fait, milliards. ça fait 160 milliards, donc ça ouais. fait deux fois 160 milliards. Mais
0: quelle est la différence Comment on, il passe de
1: 80 bah, 160 Parce que par exemple dans le calcul de Bruno Le Maire, il n'y a pas la baisse des impôts de production des entreprises, mmh. euh, il n'y a pas les aides, Audi, les aides sur les nouvelles technologies, la filière hydrogène, la batterie électrique, il n'y a, mm. a pas le ségur de la santé. Enfin, y a, on a fait plein d'autres choses. Mm. Alors, lié à la Covid, euh, un oui et non. Est -dire, on a accéléré la transition énergétique mm. à cause de la Covid, en se disant, voilà, il faut éviter les crises liées à notre rapport à la planète. Quoi. Mais, Donc, son euh, chiffre,
0: il n'est pas faux. Le, la facture non, 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 le su, mais, de 80 mais, ça milliards... ça ne
1: recouvre que euh, qu les morceau. deux piliers, euh, qui sont le Fonds de solidarité et... Euh, et le chômage partiel. Et on a fait plein d'autres mesures budgétaires, au passage. Ce, qui, ce qui pose d'ailleurs un problème, puisque autant les 80 milliards sont réversibles, on peut les arrêter, ouais. autant les autres mesures budgétaires, elles sont irréversibles. Ouais. On ne va pas remonter les impôts de production. Ce qui explique euh, que
0: le déficit, stru structurel, le déficit de structurel de la est France est bien plus élevé que le, sa part conjoncturelle, euh, je ne sais pas, sur 9 alors,
1: points. L alors l'OCDE, ouais. il y a toujours un côté arbitraire oui. dans la séparation. Ouais. L'OCDE nous dit, que, oh, je simplifie pour faire simple, que sur les 9 points de de déficit public cette année, il y a trois de conjoncturel ah ouais. et six de structurel. C'est énorme! Oui. Six de pour structurel. la part Oui, 6 de structurel. Alors, on était à peu près à 2 de avant la crise. Donc, on aurait fait 4 points structurels
0: Il faut expliquer 4 euh, points de dépenses de, dé, de, de déficit, qui de déficit
1: que euh, le retour à la normale de l'économie ne, ne fera pas disparaître. Ouais, ouais, voilà. Par exemple, le Ségur de la santé, dont on sait que c'est 12 milliards par an, hein, bah, le Ségur de la santé, il hum. va rester. Quoi. Hum. Euh, voilà. Donc, on a fait beaucoup de déficits structurels, même s'il faut accepter qu'il y a une déficit. Donc, c'est ou, oui ou non le début de la fin de Quoi qu'il en coûte ». Bah, C'est euh, le quoi qu'il en coûte, euh, oui parce qu'à partir de maintenant on va quand même faire les comptes, mmh. on va regarder combien oui, est le déficit ça. public. donc on va, et on va essayer de le réduire. On est à 9 cette année et on est année est à 9 prochaine. Alors, disons qu'on est à 6 si on croit le CDE. On est à 6 moralement. Quoi. Il y a 3 mmh. qui vont disparaître euh, ouais. quand le PIB retrouvera son niveau On ne euh, peut pas potentiel. rester à 6 euh, éternellement. Hein. Bah, alors 6, euh, la... il y aura de nouvelles règles budgétaires européennes qui mmh. vont certainement permettre plus de déficits structurels qu'avant. Mmh. Parce qu'on va autoriser à financer par la dette euh, certaines dépenses de recherche, certaines dépenses de santé. Légitimes, légitime, certaines... légitime. Bah, légitime utiles, etc. Mmh. Enfin... Je ne sais pas ce que ça sera, mais on aura peut-être... On a droit à 0,5 de déficit structurel <rire> aujourd'hui. Ouais, Alors, même si c'est 2, ça, il y a encore 4 points. pour bon, à nouveau, le 6, euh, bien sûr, on peut accepter que... Bon, c'est une, euh, une mesure statistique. Hein, donc, mm. on, peut, on peut débattre euh, est-ce que c'est vraiment 6 ou est-ce que c'est 5 hein, bon. bon, enfin, il y a beaucoup de déficits structurels et il faudra certainement le réduire, ce qui n'est pas simple, hein, parce que on ne va pas revenir en arrière sur l'hydrogène, sur la santé, mmh. sur l'éducation, sur le plan jeune qui est encore... à qui va encore augmenter. Et on ne
0: pourra pas se traîner
1: euh, 5-6 points de déficit public. on pourra public pas se traîner et... 5-6 points de déficit public jusqu'à ah bon. la fin des temps. D'abord, les marchés ne l'accepteront pas quand la BCE n'achètera ah. plus les ouais. dettes. Ça sait pas et quand, la on Commission sait. européenne ne l'acceptera pas. Et le futur chancelier allemand ne l'acceptera pas, même si l'Allemagne est plus souple que dans le passé. Mais ouais. pas 6, quoi. Euh, ni même 5, ni même 4, quoi. Donc, il... Donc de toute façon, le prochain président de la République ou la prochaine présidente aura un travail assez ingrat qui sera de réduire le déficit public euh, structurel donc indépendamment de, de, de la conjoncture. Ce qui est donc le vrai tour
0: de vis budgétaire, il n'est pas pour
1: 2022, année d'élection présidentielle, évidemment. 2022, il n'y a toujours aucun problème, puisque de toute façon, il n'y a toujours pas de règles européennes en et 2022. Puis la BCE et, et puis la BCE sera toujours là. Non, que le problème commence en 2023. Voilà. Euh, mais en 2023, on ne sait pas où
0: sera la BCE. Qu'est-ce qu'on en sait que, elle arrêtera d'acheter. Aujourd'hui, quelle est la part, je crois que j'ai le chiffre en tête, de la dette publique française qui est en, dans les mains de la BCE C'est 40 je
1: pense. C'est 30 du PIB à peu près. Euh, Pas plus. Donc, c'est un quart. Quoi. Donc, il y a un quart de la dette un publique française de dette, qui est oui. dans les mains. Mais c'est la, la BCE. totalité de l'augmentation depuis le début ah bah oui. de la Covid. quoi. Donc, euh, oui, oui, mais... Ce qui veut dire que cette dette ne pose aucun problème, d'ailleurs. On l'a déjà évoqué ici, en Non, non, cette, de cette dette ne pose Cette aucun... dette Covid... Non, le sujet, ce n'est pas le sujet de la dette à 120% du PIB. La dette, elle est à 90, quoi, en gros. Mm. Bah, le sujet, c'est la dette qu'on avait avant la Covid, mm. et qui, elle, est bien une dette qui est dans les mains d'investisseurs privés et qu'il faudra un jour renouveler. Mm. Et puis, c'est les... la séquence des déficits publics à partir du moment où la BCE n'achètera plus les émissions des États. Qu'on peut dater à 2023 C'est un petit peu tôt. Hein. C'est très, très compliqué. Parce, parce que tant qu'elle qu est là pour acheter... Il y a des arguments dans les deux sens. L'argument dans le premier sens, c'est quand même très difficile de faire très différemment très longtemps de ce que fait la Réserve fédérale. Hum. Donc la Réserve fédérale, on sait maintenant, hein, discours à Jackson Hole de ouais. Jeff Powell, que euh, de... la stabilisation du bilan, ça ne veut pas dire l'arrêt complet des achats. C'est des achats qui simplement stabilisent la taille du bilan. Ouais. Ça va se faire euh, entre la fin de 2021 et sans doute l'été 2022. Euh, bon, Et après, avec un délai dont en général on pense qu'il est de six mois, le début de la hausse des taux d'intérêt. C'est comme très difficile pour la BCE, d'être de, 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 très, très, très décalé par rapport pas en trop à longtemps. ça. Parce que si, si c'est un an plus tard, bon, ben voilà, c'est déjà dans le marché, en fait. Mmh. Hein. Donc si, ja si la BCE ne sort jamais de la politique, alors que la Réserve fédérale sort, que la Banque d'Angleterre sort, il y a un gros risque quand même sur la devise, par exemple, mmh. hein, sur les flux de capitaux, sur l'euro. Donc il y a quand même une contrainte internationale. Ben ça ferait quoi, quoi. Ça, ferait, ça ferait baisser l'euro Ça ferait baisser l'euro, oui. Ben, c'est pas un drame, hein. Ouais, ça dépend de combien. S'il y a vraiment une hémorragie de capitaux, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les capitaux ils s'investissent ailleurs et pas mm. en Europe. Quoi. Voilà. Ça, c'est la question 1. Et la question 2, c'est l'immobilier. La BCE commence à regarder quand même les prix des actifs. Euh, plus on maintient longtemps cette politique expansionniste, plus les prix des immobiliers vont continuer -ce à que monter. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle
0: regarde les prix des actifs Parce qu'elle communique non, jamais que on dessus Non, parce qu'on leur parle. Oui, mais... C'est
1: un sujet qu'ils regardent, évidemment. Ils regardent tout. Ils regardent les prix des actifs. Il y a évidemment une question du partage des rôles entre les gouvernements. Alors, les cours boursiers, euh, Banque centrale ont raison de ne pas vraiment s'en occuper. Parce que si les actions montent, ça n'appauvrit personne, si vous voulez. Ça enrichit ceux qui en ont. Mais enfin, la hausse des prix de l'immobilier, ça appauvrit ceux qui veulent acheter de l'immobilier. Ça, ça augmente les dépenses contraintes, comme on dit. Et donc, c'est un vrai problème politique et social et d'inégalité, la hausse des prix de l'immobilier. Donc, les prix de l'immobilier, c'est un vrai sujet de Banque centrale. Reste à savoir quelle est la partie du contrôle des prix de l'immobilier qui, qui revient à un durcissement de la politique monétaire ou à d'autres règles par exemple, de taxation des plus-values, etc., que, que les États mmh. peuvent choisir. — Je reviens sur le sujet. Sur, donc 2023, ça sera l'heure de vérité pour le budget pour la France. — Ah oui. Enfin euh, bah, 2023 24 là, 2022, à nouveau, on fait oui. encore à peu près ce qu'on veut. Ouais, hein, ouais. Euh, mais 2023 24 euh, ça va être très, très compliqué. Et il et y a quand même... Si vous voulez, on, on est, là où on sort du euh, « quoi qu'il en coûte », c'est que là, on a été... — du... efficace.
0: Il faut quand même le dire. Ça a été oui. efficace. Ça a alors été Alors on utile. va en dire
1: après. Pour ouais. les entreprises, parfait. On a, les entreprises aujourd'hui ont retrouvé leurs profits, leur emploi, leur chiffre d'affaires, etc. d'avant-crise. Mm. Euh, le taux de défaut est au plus bas, euh, même s'il y a mm. quelques petits problèmes statistiques. Mais enfin bon. euh, donc du côté des entreprises, rien mm. à dire. L'emploi est, est, re, est revenu au niveau d'avant-crise, les profits mm. sont au niveau d'avant-crise, ouais. etc. Euh, on peut être plus du du côté des ménages, parce que l'argent qu'on a donné aux ménages, ils ne l'ont pas consommé, ils l'ont épargné, et maintenant ils s'en servent pour acheter des logements existants, hein, qui sont anciens, et ça fait monter les prix des logements. Donc là, — Le quoi peu... qu'il en coûte a fait monter les prix de l'immobilier ah bah oui, en France. — Parce que vous donnez de l'argent aux ménages qui ne peuvent pas le consommer, qui, d'abord, le stockent dans les comptes de dépôt, puis qui, progressivement, se mettent à l'utiliser, pas pour consommer. Ton épargne est toujours très élevée, mais pour acheter des produits financiers et puis surtout pour acheter de l'immobilier ancien. Donc finalement, une partie de l'argent qu'on a donné aux ménages, vous le retrouvez dans la hausse des prix de l'immobilier, ce qui est quand même pas formidable comme mmh. utilisation de l'argent public ou de la création <rire> monétaire. Euh, — Voilà. Non, mais je, je voulais dire que le changement, quand même, c'est que là, on était dans la logique de besoin. Donc on faisait l'inventaire des besoins. Et on disait ben, « Voilà le déficit public que ça fait. Ben, très bien ». Et là, on va quand même retrouver une contrainte budgétaire. Hein, mmh. donc, euh, alors, le problème, c'est qu'il y a aussi quand même dans l'opinion et dans, dans, même dans mes camarades économistes, beaucoup de gens qui voudraient qu'on reste dans la logique de besoin. Ouais. Hein, en disant il bah, y a des besoins dans l'éducation, bah oui, dans ouais. la formation, dans Encore la transition Encore une fois, quand la BCE achète et finance ouais. ça, pourquoi se priver hein. Oui, mais à nouveau, ils vont arrêter. Je ne je crois, je crois, crois pas que, honnêtement, l'État français puisse faire le pari que la BCE n'arrêtera jamais d'acheter. Hum. Hein et donc, euh, et là, bon, tant que la BCE achète, il n'y a aucun sujet. Mais si la BCE arrête d'acheter dans le courant de l'année 2023, oui. ça veut quand même bien ça dire qu'en 2024, il faut être capable de trouver de vrais acheteurs pour les déficits mmh. publics de la France. Euh, Ce n'est pas une question de la dette qu'on a aujourd'hui. Celle-là, elle va rester dans le bilan mmh. de la BCE. Mais c est, c est, ça veut dire qu'on a quand même une contrainte de point de sortie post-crise, en termes de déficit mmh. public, hein, qui, qui apparaît mmh. et qui est nouvelle. On, on est documenté, je reviens
0: là-dessus, le quoi qu'il en coûte a fait monter le prix de l'immobilier en France. On est, oui. C est, c est, on comprend le raisonnement, hein, mais on n'a pas
1: de chiffres à l'appui. Ah bah, non, on n'a pas de chiffres. Mais quand les ménages ont 180 milliards d'euros d'épargne cumulée supplémentaire à la fin de cette année, et qu'on voit que le taux d'épargne est toujours très élevé, c'est-à-dire qu'ils ne s'en servent pas pour consommer, on voit qu'ils achètent de l'assurance-vie en unité de compte, qu'ils achètent un peu de livret A, qu'ils gardent de l'argent sur les dépôts bancaires. Et puis regardez les chiffres de transactions immobilières mmh. qui ont explosé. Hein. Ils achètent de l'immobilier. Et donc évidemment, les prix de l'immobilier ancien augmentent. Donc euh, je ne suis pas capable de vous donner une estimation. Mais ce n'est pas un phénomène purement français. C'est bien plus violent en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède, États aux États-Unis. Les États-Unis, ouais. les prix de l'ancien sont à 23% de hausse sur un an. Ouais. Et l'ensemble des logements, 17%. – Et nous, on est, on est à 7 en France. – 6,5 euh, ouais, sur un ça. an. Mais ça, ça monte, ça accélère. Donc je pense qu'on va aller chercher quelque chose à deux chiffres l'année prochaine.
0: Euh, – Un petit mot du pass sanitaire euh, qui n'a ralenti ni la consommation, ni la croissance, ni l'investissement en France. – Dans un second temps, a un
1: premier temps un peu fait ouais, ouais. Oui, c'est là. Il a bah... raison Bruno Le Maire de dire ça – Oui, enfin, ça c'est anecdotique, parce que si les gens ne sont pas allés au cinéma pendant 15 jours, puis ils retournent après, bon, c'est pas grave. La consommation de juillet est mauvaise. – Oui, on voilà, est, on est voilà. le chiffre aujourd'hui. – c'est sans doute lié à cet effet transitoire du pass sanitaire, quoi. Euh, bon, mais c'est pas c'est pas un sujet euh, très inquiétant.
0: – En cette rentrée, la France va mieux. Euh, pendant l'été, le président Macron avait annoncé ce, cette croissance attendue de 6% pour pour cette mmh. année. C'est voilà, signe que la France va mieux. On l'a dit, on a retrouvé notre niveau d'emploi d'avant de, mmh. crise. Est-ce qu'on
1: assiste à une une vraie reprise économique. Oui, oui. Et alors, regardez les chiffres du chômage partiel. Alors, on était tous restés sur les chiffres de juin, où il y avait 1,3 million de personnes en chômage partiel. Au plus haut, c'était 8-9 millions. Hein. Voilà. Euh, juillet, 600 000. Ouais. Hein Donc, euh, les, que disaient les pessimistes Les pessimistes disaient, vous allez voir, toutes ces personnes au chômage partiel, ça va se transformer en vrais chômeurs. Ils ne mmh. vont pas retrouver d'emploi. Il n'y en, en aura bientôt plus de personnes au chômage partiel. Mmh. Donc, euh, non. Même, 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 même ça n'est pas vrai. Les entreprises vont bien. Le chômage partiel se dégonfle extrêmement rapidement. Mmh. Euh, le taux de chômage n'augmente pas malgré le dégonflement du chômage partiel. Les chiffres d'embauche sont au plus haut et bien au-dessus. De Donc imaginait. tous les clients sont au vert Non. Ouais. Alors à nouveau, il y a les prix de l'immobilier. Il y a les difficultés sur les matières premières qu'on connaît. Ouais. Les, pénuries, euh, euh, les pénuries, les pénuries. Les semi-conducteurs, les matériaux de construction, ouais. le bois, etc. Ça vous inquiète pas plus que ça je pense que c'est assez transitoire. Dans les semi-conducteurs, qui a un vrai problème aujourd'hui, l'industrie des semi-conducteurs dit que ça devrait être réglé à peu près début 2022. Donc, ce n'est pas du long terme, si vous voulez. Il ouais. euh, y a les difficultés d'embauche qui sont extrêmement fortes hein, et que, que, qui sont dans tous les secteurs d'activité. Pardon, mais la faute
0: à qui, là Parce qu'encore une fois, il faut comprendre ces salariés
1: dans certains secteurs qui sont, pardon,
0: mal payés pour des boulots pas de merde, parce que ça ne faut pas le dire comme ça, mais qui avec des horaires insupportables, oui, oui, oui. mal non, mais, payés. A, alors, et a, là,
1: on a... se dit que, est-ce que ce n'est pas aux entreprises non, aussi a, non, de rendre a... plus attractifs oui, les oui. postes et d'augmenter peut-être oui, les salaires aussi Oui, mais il y a trois, aussi, y a trois sujets. Il y a un sujet chômage partiel. Bon, là, il se dégonfle. Il va aller à zéro mmh, le chômage ouais. partiel assez vite. Donc euh, les salariés au chômage partiel retournent à l'emploi. Donc mmh. là, bon, ça ça se dégonfle. Il y a un sujet compétences qu'on avait avant. Hein, mmh. pas nouveau. Et nouveau. pas nouveau. Hein. C'est aggravé sans doute par la crise parce que les compétences ont évolué pendant la crise. Et là, à part dire des choses banales qu'on a déjà dit 30 fois dans le même studio qu'il faut davantage d'apprentissage. On dit davantage... rarement des choses banales ici. Hein. Non, mais enfin, on l'a dit souvent, disons. Voilà. Euh, y a, il faut davantage d'apprentissage, il faut davantage ouais. de centres de formation dans les entreprises. Pardon, mais on a parlé avec la ministre Borne, elle me dit l'apprentissage, on met le paquet. Et oui, on, on est à 560
0: 000 apprentis. On, alors qu'on vient de je ne sais plus combien, mais on est on, on est à 560 000. Bon. Oui, mais avant, il y a quelques années... Euh, Au était...
1: début de, de, du, du quinquennat Macron, 360 000 de mémoire. Ben alors, mais si on, était, si on avait le même taux d'apprentissage qu'en qu Allemagne, on serait à 1,2 million. Ah, et, et toutes les études montrent que c'est une masse de sorties en CDI, enfin, donc c'est quand même bien l'apprentissage. Hein. Donc voilà. Euh, donc il y a un sujet compétence de tous les niveaux, hein, je veux dire des gens très qualifiés, moyennement qualifiés, peu qualifiés. Et puis, il y a le sujet euh, rejet d'un certain nombre d'emplois. Donc, voilà. des emplois pénibles dans le bâtiment, ah, ouais. des emplois avec des salaires atypiques dans la restauration, ouais. dans, dans la sécurité. Et là, vous avez atypique, raison. Atypique, faible quoi. Euh, atypique, pas sympa. Quoi. Ouais. Je veux dire, travailler le soir, la nuit, ouais. le week-end. Ouais. Et là, dehors, quand il ne fait pas beau, quand ouais. il fait 40 degrés. enfin ouais. bon. Et là, évidemment, ça va se traiter par, les, par la hausse des bas salaires. Il faut organiser intelligemment cette hausse des bas salaires. Comment En accord de branche qui est comme un vrai sujet par rapport... Euh, ça ne peut pas se faire en accord d'entreprise. Une entreprise, par mmh. exemple, de, de la restauration, peut pas... Ou, toute seule pas, dans son coin. Toute la grande distribution, peut pas toute seule dans son coin monter les salaires, ouais, parce qu'elle va perdre ses clients. Donc, il faut que toute la branche monte les bas salaires. Ouais. Donc, ça en fait, ça relégitime, dans certains cas, les accords de branche. Hein D'accord. Bah, bah, euh, bah, en place aux partenaires sociaux. Oui, dire. mais là, ça se fait. C'est en train de se faire pour les services à la personne, où il y a de fortes hausses des plus bas salaires qui ont été programmés. Euh, avant de reparler de Jérôme Powell et du tapering, et des marchés juste entre l'avant et
0: l'après euh, Covid. Finalement, qu'est-ce qui aura changé fondamentalement Alors,
1: euh, bah, si on, on mélange, on m'a le... souvent
0: parlé du monde d'après en France. Oui, on a glosé alors, pendant bah, le confinement. Alors, il y a plein de
1: trucs qu'on croyait qui changeraient, qui ne changeraient pas. Donc, le consommateur recherche toujours les prix bas. Ouais. Enfin, ça, alors, donc le local, bio cher, pour l'instant non. Euh, la situation des entreprises, dont certains pensaient qu'elle serait épouvantable, en réalité est revenue à son situation d'avant crise. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui est différent bah, Ce qu'on vient de dire, hein, on a énormément créé de liquidités euh, qui s'est accumulée en épargne et qui euh, peut servir à, en particulier à acheter des actifs. Euh, et puis, il euh, y a. Euh, alors, y a les voyages d'affaires, c'est un peu. Bon, ouais. c'est pas de la macroéconomie. Vu de l'intérieur d'une entreprise, c'est important. Donc, il y a le télétravail. Ça, c'est un ouais. vrai sujet. On va sans doute passer de 4 à 20 des Français pratiquant le télétravail. Hein, euh, deux jours, deux jours et demi par semaine. Ça, c'est un vrai sujet. Ça change, la... ça change le management. Ça a changé la technologie. Hein, donc, mm. euh, ça change l'urbanisme. Il y a besoin de beaucoup moins de bureaux, euh, beaucoup mm. plus de maisons euh, éloignées des centres-villes. Donc gros effets sur l'urbanisme. — Beaucoup moins de bureaux, quand j'en parle aux, aux patrons, niveaux.
0: ils me disent « Non, non, on va garder le même niveau de surface, mais on va revoir justement
1: l'agencement » réalité euh... beaucoup d'entreprises réduisent fortement la surface. Mm. Euh, alors, il y a plein de solutions intelligentes qui se mettent en place, des espaces de coworking. Les gens mm. ne travaillent pas de chez eux, ils travaillent dans des bureaux mais à côté de chez eux. Quoi. Mm. Euh, et puis, euh, ça change aussi beaucoup, euh, la, la, beaucoup d'activités commerciales en, en centre-ville. Si les gens sont plus là le midi, ils ben, ils vont mm. plus déjeuner le midi, quoi. Ils mm. font plus leurs courses le midi. Enfin, ça change plein. Donc, c'est un gros, gros changement quand même le, le télétravail hein, mm. dans plein de domaines. L'auto. Alors vous me direz, ce n'est pas le Covid, c'est la transition énergétique, mais enfin, c'est bien le Covid qui a fait ça a accéléré. Ouais. Donc la voiture toute électrique en 2035, c'est un choc terrible. Pour la filière automobile en France, quand on ajoute les constructeurs, les sous-traitants, la commercialisation, la réparation, ouais. tout ça, ce qui est 200 000 emplois menacés. C'est quand même pas rien, quoi. Il y a, ouais. En quelques années, hein, c'est monstrueux, quoi. Donc, un problème de reconversion euh, très important. C'est un danger une opportunité pour les constructeurs automobiles français, ouais. cette électrification oh, bah, Ils n'ont pas français. le choix, ils ne se posent même pas la question en ces termes-là, euh, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est une, une règle européenne. Euh, ouais. Donc, en 2035, ils ne vendront que des voitures électriques. Ouais. Ça sera des voitures avec des batteries lithium-ion, parce que d'ici là, il n'y aura pas d'autres technologies. Donc, ça sera... Donc il faut mettre des milliards et des milliards d'investissements pour transformer les usines qui font des voitures thermiques en des usines qui font des voitures électriques. Mais avec des faut... batteries qui seront quoi qui seront, Avec, avec euh, des batteries euh... qui seront un peu plus qu'aujourd'hui fabriquées en Europe, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets de gigafactories. Ouais. Enfin, on va quand même continuer à beaucoup importer d'Asie, ouais. euh, avec une structure de valeur ajoutée qui n'est pas du tout la même. Hein. Il n'y a plus de moteur. Enfin, ouais. euh, des sous-traitants qui ne seront plus du tout les mêmes. Euh, ce qui pose quand même un énorme problème. Des qualifications de salariés qui ne seront plus du tout les mêmes. Enfin, c'est un choc incroyable, quoi. Euh, Pour le secteur. Il euh, y, y a la question des recharges. C'est bien de vendre des voitures électriques, mais si on ne peut pas les recharger, c'est ouais. un peu ennuyeux. Pour l'instant, on a un retard incroyable. Ouais. Euh, ouais. Donc ça pose des questions. Enfin, C'est un choc industriel euh, mmh. incroyable. Quoi, ouais.
0: Un petit moment de se quitter euh, donc, des marchés de Jérôme Powell qui a timidement, prudemment, on l'a dit hier, on l'a mmh. commenté largement, ouvert la porte, donc un allègement de ses achats d'actifs d'ici la, la fin de l'année, conditionné l'évolution du marché de l'emploi. Les marchés ont bien digéré, encore mmh. une fois, cette nouvelle. On a un sentiment que rien ne perturbe la dynamique haussière des bourses, même euh, ce robinet à liquidités qui était la, la drogue oui. des marchés quand même. Hein.
1: Alors à juste titre, parce qu'à nouveau, on a déjà évoqué ça, euh, tous les travaux euh, existants, y compris ceux des banques centrales, montrent que ce qui compte pour les taux d'intérêt à long terme, c'est le stock d'obligations détenues par la banque centrale. Ce n'est pas le flux d'achat. Mmh. Donc tant que la Réserve fédérale ne réduit pas la taille de son bilan,
0: — C'est pas le cas. Le tapering, c'est un allègement achète, des positions. — ouais.
1: On sait que s'ils achètent 53 milliards par mois et pas 120, ils vont stabiliser la taille de leur bilan. Mm. Et ça, ça n'aura très peu d'effet sur les taux. Hein. D'ailleurs, on voit bien que la réaction... Euh, bon. euh, et le message qui passe, c'est que par contre, remonter les taux d'intérêt à court terme de la Réserve fédérale, mm. c'est une décision plus tardive, euh, sera plus, plus difficile à prendre euh, et pas complètement prise aujourd'hui. On peut raisonner à l'envers, si vous avez encore 20 secondes. De vie. Oui, on a, euh, un, un point de théorie. Pendant cette crise et avant, depuis les subprimes, on a créé une montagne de monnaie. Ouais. L'offre de monnaie a augmenté de façon considérable. Ouais. Il faut que cette monnaie soit détenue. Donc il faut que la demande de monnaie soit au même niveau que l'offre de monnaie. Si cette monnaie n'est pas détenue, il y a ce qu'on appelle la fuite devant la monnaie, c'est-à-dire qu'on a de la monnaie, on a des euros, des dollars et personne ne veut les détenir. Mm. Et là, c'est une crise de type Argentine, quoi, mm. je veux dire, hein. Personne ne veut des pesos, donc la mm. monnaie s'effondre. Mm. Donc il faut que cette monnaie offerte, qui est horrible, vraiment élevée, soit détenue. C'est le cas. C comment on fait ça eh ben, On fait disparaître le handicap qu'il y a à détenir de la monnaie par rapport à la détention d'obligations. Donc vous mettez Puisque les taux ne rapportez rien. Parce que vous mettez les taux d'intérêt obligataire à peu près à zéro c'est pas un problème de détenir une montagne de monnaie parce qu'il n'y a rien à, rien à perdre. Parce que les deux rapportent la même chose. Que voilà, à rien. Voilà. Et que la monnaie, c'est liquide. Les obligations. Donc en fait, comme on dit chez les économistes, la monnaie et les obligations sont devenues parfaitement substituables. Oui, et ouais. Dans ce monde-là, on peut faire détenir euh, euh, aux agents économiques, alors c'est tout le monde, c'est les entreprises, les banques, les ménages, les fonds, etc., n'importe quelle quantité de monnaie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si les taux d'intérêt obligataires remontaient beaucoup, eh ben, on ne voudrait plus détenir la monnaie. — On voudrait des obligations. — On des obligations. Et là, vous auriez une crise épouvantable. La monnaie ne serait pas détenue. Qui détiendrait donc la monnaie ?— la conclusion, c'est que les taux d'intérêt ne pourront jamais remonter. Eh — Et ben donc la conclusion de ça, c'est que les taux d'intérêt à long terme ne pourront jamais remonter. Euh, ils ne pourront pas remonter. Et ça s'appelle le Japon. Ouais, C'est-à-dire, euh, Japon, même quand l'inflation était de 4% en 2014, les taux étaient à zéro. Et d'ailleurs, la Banque du Japon a décidé que l'objectif de la politique monétaire, c'était que le taux d'intérêt à 10 ans soit à zéro. — Parce que si jamais les taux remontent... Bah, — Si les taux d'intérêt à long terme obligataires remontent, alors vous... Tout le monde va balancer la monnaie pour acheter des obligations et plus personne ne vaudra de la monnaie. Et mmh. vous aurez une crise monétaire de type Allemagne ouais. années 20, quoi, je veux dire.
0: Donc les banques ouais. centrales, mais c'est une thèse que vous défendez depuis longtemps, se sont piégées en conservant aussi longtemps oui, mais des tout politiques. Le monde, alors,
1: qui... Tout le monde sait qu'on est comme ça. Euh, et donc euh, il y aura une connivence et une complicité complète entre de les toutes... États et ouais. les banques centrales pour mettre en place les conditions qui font que les taux d'intérêt à long terme ne remontent pas. Parce qu'on sait que s'ils si ne pas, ils ne rendent pas trop. Oui, alors pas trop. Ben, Aujourd'hui, un taux à 10 ans en France, je vais pas regardé ce matin, mais en fait, ils ont moins 0,12, 0,10 ans. Quoi. Si c'est plus 0,20, d'ailleurs, on a été là, c'est pareil. Quoi. Mais imaginez que les taux soient à 3% en Europe. Même sélection
0: de vitesse aussi, 3%. Euh, oui, non, mais même
1: bah, sélection de vitesse. Mais la monnaie, il faut la détenir, David. Il faut que quelqu'un soit d'accord À partir de quel niveau, niveau sur le 10 ans français j'en sais rien, euh, c'est une on, question. Mais il faut qu'il reste ça très... Pose problème, hein. Il faut qu'il reste à un niveau qui fait qu'on n'a pas envie de détenir des obligations. Quoi. Ouais. Si vous créez un taux d'intérêt attrayant pour la ouais. détention d'obligations, vous allez avoir un très grand risque d'une crise financière épouvantable. Et donc les banques centrales n'iront pas. Ils Et donc auront. les banques centrales n'iront pas. Les États les aideront, par exemple, en ne privilégiant pas des politiques de hausse rapide des salaires, donc si on veut faire du social, on le fera par les déficits publics et les transferts aux ménages, on ne le fera pas par les salaires. Mmh. Parce, que, euh, parce que si les salaires augmentaient beaucoup... Inflation. Inflation, remontée des taux et crise. Mmh. Donc il faut le voir comme ça. Je veux dire, à l'équilibre, on doit avoir offre de monnaie égale demande de monnaie. Quoi. Je dire, on peut pas... Et si on n'a pas ça, si la demande de monnaie n'équilibre pas l'offre de monnaie, bah, c'est la... une crise monétaire. C'est euh, comme on ne voulait plus... Euh, comme on ne voulait plus des pesos en Argentine, mmh. donc on ne voulait que des dollars. Quoi. Bon, qu'est-ce qui pourrait, dernière question,
0: Patrick, qu'est-ce qui pourrait faire corriger les marchés, pardon, à plus court terme d'ici la fin de l'année si même, si même le tapering, euh, son annonce, sa pré-annonce, l'annonce à venir, ça sera sûrement septembre, novembre, mmh. plus derrière, mise non, mais en œuvre. Non, le
1: tapering, les marchés ont compris ce qu'on disait avant, que, que tant, tant que la Réserve fédérale n'envisage pas de faire baisser la taille de son bilan, c'est-à-dire de revendre des obligations, mmh. ce n'était pas dangereux. Quoi. Mmh. Non, alors, il bah, y a les, les salaires. C'est-à-dire que si, si on commence à avoir des signes qu'il y a de l'inflation salariale, là, oui, là, les marchés corrigeraient. Oui. Il n'y en a pas. Quand vous, il ne faut pas regarder les salaires. Il faut corriger les salaires de la productivité. Les salaires corrigés de la productivité, aux États-Unis, ils ont augmenté de 0% en un an. Hein. Donc, oui. il, y a, il y a même de la désinflation salariale aux États-Unis. Oui. Hein. Donc, on n'a pas okay. du tout d'inflation ouais. Donc, ça, euh, un gros ralentissement euh, du monde asiatique euh, euh, avec euh, Covid, hein, variant Delta, euh, et de gros effets négatifs sur la Chine, l'Indonésie, le Vietnam. Mmh. Alors on a aujourd'hui des effets négatifs, ils ne sont pas encore colossaux. Si on avait un gros effet négatif sur le monde asiatique à cause du Delta, et de l'absence de vaccination dans certains pays, okay, ouais. ça ne serait pas bon non plus pour les marchés. Euh, la, la, la géopolitique chinoise, ça y est, on a avalé quoi. Les mesures sur les, sur les entreprises, sur les data, etc. Ouais. La reprise euh, en main. La, la reprise en main chinoise, ça y est, les marchés l'ont avalé. Euh, et, la, et la tech est repartie quoi. Après, mmh. hein. En gros, il y a pas, gros, y a pas trop bah, de trop. Il y a les salaires quand même, honnêtement. Il ouais. y a ouais. le risque d'inflation. Mais encore une fois, tous les clients t'en restent euh après, ce qui est quand même inquiétant, on en parlait avant, c'est les difficultés de recrutement. Mais pour l'instant, vous voyez, ça, on a énormément de difficultés de recrutement. Mais il y en a aussi énormément de création d'emplois. Voilà, mm. Donc c'est difficile de recruter. Mais on a quand même l'impression qu'il la rien, fin, rien là, rien là pour y a entraver, Rien n'est là pour entraver encore une fois la hausse des marchés. Bah, — Tant qu'il qu n'y a pas de crainte sur les taux d'intérêt à long terme, euh, et surtout en Europe, où on sait que la BCE... Euh, L'inflation sous-jacente de la zone euro depuis la crise des Sopra, mais aujourd'hui, a été de 0,8% en moyenne. Donc, solidement installé à deux, on se dit que c'est quand même c'est pas tout de suite qu'on va y être. Quoi, je veux dire, hein. donc, euh, donc, vision de la BCE qui continue, même si la Réserve fédérale freine plutôt, euh, l'économie qui va bien, les bilans des entreprises qui sont bons... Euh, un, alors, évidemment, s'il y avait un nouveau variant, oui. euh, ce genre de choses. Ça pas l'équation, évidemment. Mais, mais, mais voilà, donc aujourd'hui, on n'est quand même pas très inquiet, quoi. Dire, euh, on peut toujours trouver des histoires. Non, je crois que le vrai sujet, ça serait si tout d'un coup, on voyait une grosse accélération des coûts salariaux. Bon, alors là là, il y aurait quand même une grosse panique. On va regarder tout ça. On, suit, on suivra cet indicateur de près. Merci d'avoir été
0: avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patrick Artus, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Bye. <rires>